0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue aquele ramo profissional. Antes do lindo episódio de hoje, vamos trocar um lero. Primeiramente, não se esqueça de nos seguir no Instagram. O perfil é o arroba comércio podcast, tudo junto, arroba podcast. Ou você pode escrever Bernardo de Matos na barra de pesquisa, que eu irei aparecer lá para aquecer seu coraçãozinho juvenil. Pessoas, eu estou muito feliz com a repercussão do podcast. Muito obrigado a todos de coração. Vocês são lindos. Eu gostaria de aproveitar e fazer um convite. Escute. Todos os nossos episódios. Eu sei que a maioria que olha de uma maneira isolada e vem num episódio direcionado, seja por um interesse profissional ou emocional pelo ramo abordado no episódio, mas eu faço o convite para que você olhe os episódios de uma maneira geral, sendo uma oportunidade de conhecer e entender melhor o funcionamento das profissões e do mercado profissional. Isso vai abrir possibilidades para você, ou simplesmente como um entretenimento, né? Dando informação e o mais importante, a oportunidade de trabalhar sua empatia com o próximo. Que uma vez que você sabe o que a pessoa passa, é mais fácil de você compreender e entender. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Estamos no futuro. Em meio a avanços tecnológicos constantes, você pode não ter percebido, mas já estamos dentro de um episódio de Os Jetsons. Esteiras rolantes, videochamadas e robôs de limpeza já são realidade. Acompanhando a onda da evolução, um novo profissional nasceu, tão importante quanto outros que precisam de anos de curso superior. Sua função, trazer para o mundo real objetos e peças que foram criadas no mundo virtual e assim levar felicidade do nerd ao enfermo que precisa de uma prótese. Profissão Técnico em Impressão 3D Como é isso? Hoje trocamos uma ideia com o Técnico em Impressão 3D Alex Gomes, 26 anos. Então se prepara e vem comigo se impressionar com essa profissão. Alex, beleza? Opa, beleza? <risos> Tranquilão. Tranquilo. Ah, bom demais. Alex, você poderia se apresentar aí pra gente, falar a sua idade, nome e a sua profissão,
1: explicar um pouquinho dela? Eu me chamo Alexandro e tenho 26 anos e eu trabalho como técnico em 3D. E eu trabalho nesse ramo há quatro anos, quase 5 anos, vai fazer agora esse ano. E é uma área bacana que eu tenho gostado bastante de trabalhar.
0: No seu caso, no ramo que você está falando do tá, técnico em 3D... É o ramo bem específico, né? Vocês trabalham em modelar próteses, não é? Para questões de, de, de cirurgias. Como é que funciona isso daí?
1: Isso é... Em geral, a gente trabalha, que é o, o cargo-chefe da empresa, né? nesse quesito, nesse ramo, seria para cirurgias de cranioplastias, que seria, no caso, das cirurgias naqueles que o paciente ele tem uma falha óssea por algum motivo específico, seja um acidente de carro, seja uma queda, seja qualquer um desses tipos. E aí a gente faz o plano planejamento da calota craniana, que vai ser a substituição, no caso, dessa perda óssea que o paciente teve. E aí a gente usa isso justamente utilizando a tecnologia da modelagem 3D, fazendo esse planejamento com base no espelhamento da anatomia do paciente. E aí a gente faz esse planejamento e entrega essa peça para ser essa substituição dessa perda óssea que o paciente teve. Então, sempre que a gente escutar está se referindo a calota No caso, é aquele pedaço que vai substituir o osso, certo? Isso, isso. Imagine imagine um buraco que tem na cabeça do paciente, assim, de forma lenta. É, eu peguei
0: a pessoa, dei uma porrada, caiu um buraco. Um pedacinho
1: pequeno, do tamanho de uma
0: bola de futebol. (risos) Aí vocês vão lá e, através do do 3D... É por partes, pelo que eu entendi, né? Vocês primeiro vão... Tem a parte gráfica, né? Computadorizada,
1: vocês vão usar algum,
0: algum software... E vamos isso.
1: desenhar, certo? Sim, isso. O princípio começa assim. Geralmente, é uma empresa que, que precisa do nosso serviço, ela solicita um orçamento. Então, a primeira etapa seria a empresa enviar o exame tomográfico desse paciente para a gente. Aí, esse exame tomográfico, ele precisa ter... Ele cumprir alguns requisitos, que a gente chama do protocolo do exame. Então, a gente verifica esse protocolo do exame para ver se está de acordo com aquilo que a gente necessita para trabalhar e aí com os softwares que a gente usa a gente consegue identificar se o exame está de acordo ou não, ver se esse exame é é compatível com o que a gente precisa e a partir daí a gente começa a fazer o trabalho de edição e planejamento dessa calota craniana.
0: O que seria, no caso compatível? É o que? Ah, não vou precisar passar super bonde do lado
1: para colar. O que seria esse compatível? Realmente se é possível fazer essa sugestão Substituição. Então, então é, tem os casos que são mais atípicos e tem os casos mais comuns. Mas, de forma geral, o protocolo do exame ele se baseia em alguns parâmetros. No caso, o primeiro parâmetro seria se o, esse exame ele possui cortes finos, que a gente considera cortes finos como cortes de 1 mm de espessura e espaçamento. Se ele é um exame recente, se ele não é um exame muito antigo, porque, querendo ou não, por mais que seja o osso com o tempo, pode ser que essa, esse osso ele tenha uma pequena alteração. E qualquer pequena alteração, ela pode atrapalhar no encargo do dessa nova calota craniana que vai ser é, utilizada nesse paciente. Então, seria basicamente isso, os cortes é, finos, com milímetros, também seria, no caso, a data do exame, se ele é um exame recente ou não. Há alguns casos específicos, que seria, por exemplo, ah, esse, exame, esse exame o paciente se movimentou durante a etapa que ele estava fazendo lá, o, a sequência do exame. E aí, por exemplo, esse exame já não daria para a gente utilizar, porque em alguns momentos, esse gap, que seria essa movimentação que ele fez, vai gerar como se fossem pequenas alterações que, no geral, ele acaba prejudicando o planejamento no final. Então, seria um parâmetro que seria para descartar esse exame e, se necessário, um novo.
0: Então, no início, seria essa, essa parte do, do, de inicial. E, no caso, depois que feito isso, fez, o exame, fez os exames, fez o molde ali na, no, no software, no computador, aí vem a parte onde eu entendendo onde você trabalha agora Que é a parte da, do 3D certo? certo? Que é você imprimir para ter a ideia do molde Não é esse molde em ali na hora não é ele que vai para a cabeça do
1: paciente, certo ou não? Certo, isso correto.
0: Como é que é isso daí? Explica para gente como, como é isso.
1: Então aqui no Brasil a Anvisa, que é o órgão o regulador que faz essa questão de toda vigilância sanitária e da saúde, é dos produtos médicos para a saúde, para cirurgias, ele tem algumas restrições. E uma dessas restrições é que produtos não podem ser reprocessados. No caso eles não podem é, passar duas vezes pelo mesmo ciclo de esterilização. Então por exemplo uma material que a gente usa na impressora 3D, ele não é um material implantável. Então, ele é um material que não pode ser usado para fazer a, a calota craniana do paciente. É, não. Se eu colocar aquilo aí na cabeça, vai, vai, vai dar merda. Vai, vai, vai dar merda. Então, o que, que a gente faz? A gente usa, na verdade, uma forma de molde macho e fêmea, que seria o quê? Gerar um molde que ele vai fazer justamente essa modelagem daquilo que a gente planejou. Ele seria uma forma que será prensada e ela vai gerar esse molde do no caso da cauta craniana que a gente fazia o planejamento no software 3D para na hora da cirurgia esse molde ser implantado. Então esse molde ele é feito com material de cimento ósseo acrílico, que é o material que já é, já é autorizado pela Anvisa e aí ele pode ser utilizado e, normalmente durante o, a cirurgia do paciente. Então a gente
0: pega, vocês, vocês pegam faz o primeiro molde 3D para ter noção, para ver o tamanho certinho, para depois lá durante a cirurgia fazer esse é, ter refazer o molde com, com esse com esse produto é, certo, é um cimento. Desculpa, é, é um pouco complexo para <risos> mim, eu sou, sou, sou um pouco limitado em algumas coisas, <risos> mas mas tudo bem, sem problema. E assim uh, nesse caso quanto tem, tem um período de vida desse, desse, desse produto, desse, desse cimento aí que coloca na cabeça, porque é muito fácil eu pensar, pô, que legal, já chegamos nesse ponto, mas tem um, assim como o silicone na mulher, tem muita gente que fala, não, o silicone pode ficar para sempre, esse, esse, no caso, esse novo revestimento aí, ele tem um período de vida ou não?
1: Então, o cimento ósseo acrílico, que é, no caso, o produto que de fato vai ser implantado no paciente, ele é que nem o silicone, como você citou, ele é para a vida toda. Mas é claro que pode ocorrer alguma intercorrência durante o processo de vida do do paciente, ele acabar fraturando, ou durante o próprio processo da cirurgia, Acabada dando alguma infecção por qualquer motivo específico durante o processo mesmo que não tenham sido avaliado corretamente. E aí, se, por exemplo, der uma infecção, vai haver necessidade de retirar aquela peça e colocar uma nova. Então, depende de cada caso específico. Apesar de ser raro, pode acontecer. Entendi. Então, no caso, é bom ficar atento às manchas que aparecem
0: no couro cabeludo <risos> para não ter problema. Beleza. E Alex? Me tira uma dúvida aqui. Você já está no ramo já há quatro anos. É, e, pelo que você estava me contando antes, você, a, o, o seu preparo, na verdade, era em técnico em informática, certo? Correto. E aí, me explica como é que o técnico em informática entrou no, no, nesse ramo de 3D aí. Tudo bem, eu sei que tem a ver em questões de mexer com o computador e tudo mais, tem um entendimento, mas... Você poderia explicar pra gente como é que. <risos> é que tem um. Na minha
1: cabeça tem um, um grande buraco aí. Como é que aconteceu esse... esse início? É até um pouco engraçado, assim, de você parar pra pensar de como um técnico de informática pode mexer com um planejamento de algo que, querendo ou não, é bem sério. Então, tudo isso começou quando. É... Eu estava procurando emprego e um rapaz que já trabalhava na, nessa empresa, ele me indicou para fazer, que era uma outra área específica. Mas o que aconteceu? Então, eu vi que havia é, essa outra área, que no caso era a prototipagem, era o planejamento é, cirúrgico das classes cranianas, e eu me interessei. E aí, o que aconteceu? A partir daí, foi quando eu comecei a aprender com, como que fazia isso. Então, havia um rapaz já na empresa que já fazia essa função, e ele também tinha pra, basicamente o mesmo... É, nível que eu tenho de escolaridade, com, com técnico de informática, e a partir daí foi quando eu comecei a aprender. Então, houve até inclusive mais um interesse meu, assim, de querer aprender dessa área para poder, é, de fato, assumir essa função.
0: Entendi. Até porque é, o Alex, ele não começou, quando ele entrou nessa empresa, você não começou necessariamente nessa parte do 3D, né? Você começou com uma outra função, inicialmente. Né? Você, você entrou na empresa, eles te deram o. o... É, te capacitaram dentro da empresa, eram os treinamentos, correto? Isso, correto. E dentro da empresa você começou com uma outra função, mas a própria empresa depois você saiu e foi para essa parte do, do, de lidar com a modelagem, correto? O que, que você fazia antes né, de, de mexer com, esse, com a modelagem 3D? Você entrou na empresa, fez a capacitação para realizar o quê? de fato ali no início.
1: Então, a vaga inicial da empresa era para ser técnico em neuronavegação. Neuronavegação é uma outra área da empresa que basicamente é um equipamento de forma geral, assim, para todo mundo entender. É um equipamento que ele funciona como se fosse um GPS do cérebro. Esse equipamento, ele é usado no caso das cirurgias de tumor cerebral. Então, um paciente que ele tem um tumor cerebral, ele faz um, um exame de ressonância e aí, lá no exame, ele vai constar onde está o tumor desse paciente. Então, o neuronavegador, ele vai pegar esse exame e ele vai traçar todo esse mapeamento do cérebro do paciente para, na hora de da cirurgia, o cirurgião poder usar esse neuronavegador para tentar chegar é, na lesão, no caso ali no tumor do, do paciente, sem tentar danificar nenhuma outra estrutura do cérebro. Então, ele funciona como GPS para traçar o um melhor caminho para o cirurgião chegar até o, o tumor do paciente. Então,
0: assim, uh, um, você tomar você toma conta desse navegador, no caso, você observava ali. Fazer tudo e no geral a uh, vocês lidam mais com, com tumores, mas existe algum outro, outro tipo de lesão craniana que vocês lidam ou não? O cara rachou o coco, ah, teve um traumatismo quebrou, ficou um buraco. Vocês também lidam com isso ou não? No caso, realmente é mais específico para tumores.
1: Então, no caso de um do cara que tenha é, quebrado uma parte do. do, do do crânio dele, a gente lida com a cranioplastia, que é, no caso, na, na área que eu atuo hoje em dia. Mas, a, por exemplo, a cranioplastia, ela também pode ser atuada na, na área de um tumor. Vamos supor que seja um tumor ósseo, um edema ósseo lá. Então, o cirurgião ele quer planejar aquela retirada desse tumor. Então, ele manda para a gente o exame e a gente faz esse planejamento de como a gente acredita que ele vai querer fazer aquela remoção da, daquela área do... Do, do tumor ósseo, e a gente manda esse planejamento para ele, para o cirurgião que tá avaliando, e ver se está de acordo com aquele com o que ele quer. Então, até mesmo em tumores ósseos, a cronoplastia, que seria a área da prototipagem que eu estou, também usa, mas não só na parte de tumor, na parte que o paciente caia, no se acidente, e na área de navegação, que era o que a gente estava falando antes, também tem alguns casos que são que recentemente estão sendo usados para tratamento de epilepsia, que eu, se eu não me engano, está sendo no estado do, do Pará, se eu não estou equivocado, e está dando certo. Tá sendo bem bacana esse trabalho lá também.
0: Então assim, até o momento, vocês já perceberam que o Alex trabalha numa empresa, realmente já, podemos dizer assim, que começou parte
1: do trabalho aqui dentro do, do país, não? Sim, sim. Na, na área da prototipagem, inclusive a, a empresa, ela foi a primeira a ter uma impressora 3D aqui no Brasil. Foi em meados de 2000, se eu não estou errado. Nossa, mas, isso faz muito muito mais caro também. <risos> que veio, inclusive, de Israel. Então, foi a primeira impressora a chegar aqui no Brasil. É... Caríssima. Inclusive, ela até se tornou inviável, é, inviável com o tempo por causa do, da manutenção, que foi caríssima. Ah, era legal, Alex?
0: <risos> ela veio de 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 cunho legalmente? Sim, (risos) até
1: onde eu sei sim. (risos) Então, quando
0: você entrou na empresa, eles lá dentro mesmo te deram a a forma de capacitar. Inicialmente, vocês te colocaram nessa função de... de, de, Qual o nome lá? Da máquina? É, no neuronavegador. No caso, técnico e neuronavegação. Perfeito. Então, você era no técnico e neuronavegação. Mas você explicou que você tinha que viajar muito né é, você sempre é, o Alex estava me explicando se eu estiver falando besteira você me corrige aqui no ramo para sempre para fazer isso daí eles precisam é, ter a máquina né, o navegador, e o técnico em navegação. E não é o hospital que tem, correto? Alguns hospitais podem, até tem, mas é normal ter a empresa, no caso a sua, que você trabalha, e o hospital ou o médico pode entrar em contato com vocês, vocês vão lá e fazem, ou quando o plano de saúde aciona, eles vão atrás de alguém especializado e, e, e fazem como é, é isso mesmo? Porque certo? pode ser um pouquinho mais detalhista, como é que funciona?
1: Sim, sim. É, eu também não entendo muito bem como funciona o trâmite é, especificamente, assim, nos detalhes, mas eu posso tentar falar de uma forma geral, como eu vejo que acontece. Geralmente, começa com, vamos lá, o paciente, ele tem um tumor e aí ele procura o médico, então o médico vai fazer aquela solicitação porque ele precisa fazer uma cirurgia para retirar esse tumor porque senão o paciente vai ficar lesado qualquer sequela ou até mesmo uma possível morte bem prematura. Então, vamos lá, ele vai fazer esse exame, então o médico vai fazer o pedido e aí o pedido vai chegar para o convênio, o convênio vai ter que autorizar esse pedido, depois de autorizado esse pedido, ele vai entrar em contato com alguma empresa que preste esse tipo de serviço e que tenha esse material material. No caso, a empresa que não tem esse tipo de material, ela vai entrar em contato com alguma empresa que tenha. Então, no caso, o cirurgião vai pedir lá, tá, eu preciso retirar esse tomô do paciente e eu preciso de um neuro navegador para poder me auxiliar. E aí, a empresa que não tem esse esse material, no caso, esse equipamento, ela vai entrar em contato com a gente e vai pedir para, no caso, um aluguel desse equipamento. Então, esse equipamento, além do equipamento, ele precisa de um técnico para poder estar operando esse equipamento enquanto ele está sendo utilizado na cirurgia. Então, no caso, eu ia para essas cirurgias e a a empresa atende a nível nacional. Então, querendo ou não, a gente sempre viajava muito. Além além de mim, havia mais outros três técnicos. Então, a gente sempre viajava muito para todo canto do país, levando esse equipamento e operando esse equipamento junto na cirurgia.
0: Abrindo um parênteses aqui, o equipamento que vocês mesmos fazem lá na, na empresa, certo? Isso, não, correto. Não, não compram não, vocês fazem lá mesmo o, o próprio navegador,
1: correto? Isso, correto. O, un... o equipamento é tot... totalmente nacional, ele é feito lá na empresa mesmo. A única componente, componente que não é que, é, que é de fora, é o rastreador. Que Ele, ele é um rastreador que ele vai fazer justamente é, essa, essa calibração do paciente na hora de fazer o o registro ah, no ah, navegador. O que você falou antes, o
0: GPSzinho, isso, né? Isso, exatamente, esse,
1: esse GPSzinho.
0: E aí, então, era era isso. Você, você, a empresa vai e aí o, 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 o técnico vai até o lugar onde necessita sendo pago pelo pelo plano de saúde, pelo hospital, por que seja, certo? Isso, correto. Então, você aprendeu a manusear lá o navegador, aprendeu a lidar, tudo certinho, mas como viajava muito, você ficou... O Alex é casado, então ele não via um,
1: a esposa com uma constância boa tinha que passar às vezes passava mais de um dia fora né sim na grande maioria das vezes a gente passa mais de um dia fora é, inclusive tinha teve algumas ocasiões que eu já passei semana inteira fora de viajando de um estado para outro chegando no sábado ficando no domingo e segunda-feira tudo De novo. E assim,
0: a empresa não quer também que tenha um camparrão nessa posição, acredito eu, né? Aquele cara que, ah, vou viajar de Belém do Pará para Curitiba e depois vou parar em Mato Grosso, beber tudo que é lugar. A empresa, acredito que não quer isso,
1: né? Obviamente não, acho que nenhuma empresa quer. E a empresa realmente, ela quer um funcionário que esteja lá para trabalhar, para cumprir a sua função. E querendo ou não, é, é bem complicado, porque na grande maioria, Cirurgia são pela parte da manhã. Então, se a cirurgia está marcada às 7 horas da manhã, você tem que estar tá lá às 6. Então, você imagina que um cara que <risos> aproveite que esteja viajando para curtir ele e no dia seguinte vai estar tá só o bagaço.
0: E tinha gente na empresa, não tinha?
1: <risos> Tem uma história aí de, de, um, de um rapaz aí, que obviamente não vou citar o nome, <risos> que ele era famoso por isso. Ele <risos> conta as histórias aí de que ele saía à noite, aí dava um trabalho, chegava no outro dia zumbizando lá na, nas cirurgias e <risos> obviamente ele não tá mais na empresa. Pois é, gente. Como a gente já começou várias vezes aqui, acima de
0: tudo responsabilidade, né? Você quer ser lembrado por ser um bom profissional, não por ser o cara que bebia demais. Mas eu entendo mesmo, eu entendo a situação aqui do Alex, porque você como uma pessoa casada tem família, eu também sou casado, tenho família, eu sei como é que funciona a situação de você não ter tempo para ficar com a família, né, ficar em casa, e por mais legal que pareça você viajar, você passa muito tempo no aeroporto, conexão, e nunca vamos ser sérios, nunca é um voo gostoso às 10 e meia da manhã. Ah, eu acredito que a cirurgia vai ser seis da tarde. Tudo bem, consegui um, um, uma passagem muito baratinha pra você aqui às três e
1: meia da manhã. Tô mentindo? Não, já cansei já de pegar, de vir pra esse aeroporto aqui de Brasília e pegar voo três, quatro horas da manhã, ter que acordar cedaço pra poder ficar lá fazendo check-in. Nossa, isso é o que mais acontecia. Então sim, capacitação tem, mas tem a parte chata.
0: E aí a a mudança, gente, porque eu estou fazendo um parêntese para essa profissão, é, para esse cargo que o Alex desempenhava antes, porque no caso da empresa dele, pelo que já comentou comigo aqui em off, a empresa ela é bem aberta em questões dos cargos de proporcionar uma troca de função desde que o, o, o funcionário esteja aberto a aprender ou demonstrar um interesse. Porque isso é, eu acho que é básico de uma boa empresa É conseguir observar bem seus funcionários, saber o que eles, os pontos é, fortes deles e o que pode melhorar no que seriam os pontos a ser melhorados. Então, vai muito também do funcionário. Então, o Alex já não estava mais aguentando viajar, ficar pouco tempo com a esposa. Criou-se o, o a... a né? Ele deu uma olhadinha pro lado, foi aprendendo e mudou pro técnico em 3D. E aí você, me corrija se eu tiver errado, aparentemente você se dá bem melhor nessa área, não, do que na, no, no, no técnico em
1: navegação? Isso, não, com certeza bem melhor. É, querendo ou não, uma coisa bem específica de cada um. Tem gente que vai adorar, vai amar, fica viajando todo dia. Tem gente que não. Eu, 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 no caso, era esse caso. No começo, sempre tudo é bom, sempre tudo é mil maravilha, você conhecer vários lugares. Só querendo ou não, com o tempo, você acaba querendo dar prioridades a outras coisas. Você vai amadurecendo em alguns quesitos. Eu acredito que para um cara solteiro, esse emprego seria o ideal. Para mim, já não era há um tempo. E o que eu acho bacana é que a empresa, ela deu essa liberdade para mim de é, aprender é, outra profissão. Eu acredito que nem todas as empresas sejam abertas dessa forma. E isso é um ponto muito positivo para essa empresa na qual eu trabalho. Porque, querendo ou não, quando você vê que um funcionário ele é capaz de fazer algo melhor do que ele já faz ali naquela função, e aí o seu chefe ele abre o olho e fala, cara, eu posso dar uma oportunidade para esse cara? Isso é muito bacana. Porque, querendo ou não, você tá mostrando pro funcionário que ele não precisa justamente ficar estático num lugar que ele está infeliz, mas que ele pode, sim, ser produtivo em outra área talvez a empresa não esteja enxergando naquele momento mas que se ele se esforçar ele pode mostrar o quanto ele pode ser mais valoroso naquela nova área que ele quer exercer. É, e assim,
0: independente do, do seu emprego, da sua profissão, deve-se ter esse, realmente essa clareza né, de você conversar sempre com o seu superior, chefe, o gerente, o que é que seja, e conversar. Eu acho que se for para crescimento do, da sua profissão, do trabalho no geral, eles vão entender bem, ou deveriam pelo menos. Se não entenderem, vejam se você está trabalhando no lugar Bom mesmo, porque talvez não esteja. E agora sim, uma perguntinha bem básica eu faço para todos os, os nossos participantes aqui. que que seus entes queridos, quando eu falo entes queridos, é, familiares, esposa, a vovó, quem é que seja, que que eles, eles têm algum tipo de, de, de preconceito com, com, com a sua profissão ou não? Ou muitos nem sabem o que você faz direito, como é que funciona?
1: (risos) É é um pouco engraçado, porque como é uma área muito nova e bem específica e bem rara, pouquíssima gente conhece e pouquíssima gente mais ainda entende de fato como funciona o seu trabalho ali no dia a dia. Então, por mais que você tente explicar, principalmente para uma galera um pouco mais aquém da tecnologia... É mais difícil para eles entenderem. Então, querendo ou não, fica aquela coisa, tipo assim, ah, o que, que você faz? Bom, mãe, eu imprimo umas coisas ali na impressora 3D, que é para cirurgia ali, de alguém. E só a mãe fica olhando, tipo assim, mas como assim? Como é que você faz isso? E fica por isso mesmo. É
0: até engraçado. É, põe para ela aqueles vídeos no YouTube dos caras imprimindo arminha, essas coisas, ela vai ficar preocupada, acredito. <risos> Mas assim, sua
1: esposa entende numa boa? Os amigos mais próximos sabem bem o que você faz ou não? Sim, sim. Os amigos mais próximos, minha esposa, eles entendem bem o que eu faço. Inclusive, alguns deles já, já viram alguns, alguns trabalhos que a gente faz ali na, na empresa. E até algumas coisas que eu posto de vez em quando, eles acabam vendo assim e têm uma ideia muito melhor do que. Como funciona o trabalho?
0: Isso é legal, é interessante, e aí eu já vou engatar numa outra pergunta, que é mesmo relacionado a esses tipos de divisão de, de entes queridos. Você já chegou a ouvir deles em algum momento algum tipo de desmerecimento do seu trabalho? Porque é como se diz, é muito fácil, é muito difícil explicar, às vezes, até para os mais antigos profissões que estão surgindo, coisas novas, estão surgindo por agora. Quando você fala que está imprimindo, na minha cabeça eu venho aquela folha A4. Eles não um, você sendo aquele cara que pega e
1: vai passando a folha de lado pro outro, já chegou a ter algum tipo de desmerecimento ou não? É super tranquilo? Sim, só aproveitando o gancho, deixa eu até tentar explicar um pouco melhor como funciona a questão da da impressão 3D. A impressão 3D, ela é basicamente, para as pessoas tentarem entender como funciona, imagine que que ela seria uma máquina que imprimiria várias folhas A4, uma em cima da outra, em cada folha A4 ela vai passar uma camada e ela vai fazer aquele desenho até que aquele desenho 3D se complete camada por camada na impressora 3D. Sobrepondo mesmo. Né? Isso, sobrepondo. Então, seria uma camada em cima da outra... ...até formar uma altura específica... ...que vai ser aquele objeto 3D. Seja uma garrafa, por exemplo... ...seja um copo... ...seja um cilindro, qualquer coisa... ...ele vai fazendo desenhando camada por camada... ...passando essas camadas... ...no caso da impressora que eu utilizo... ...que é o 3D Print... ...que seria um semelhante ao material semelhante ao gesso... ...e aí, no final, você teria todo aquele objeto... É, ...submerso nessas camadas... ...e você só teria que fazer a limpeza desse material...
0: Yeah, probably. A própria impressora tem uma, uma parte para fazer isso, né?
1: ela, ela tem uma parte que, uma, que a gente chama uma estação de limpeza, que a gente pode tirar e limpar esse objeto com ar comprimido. E aí, voltando pra pergunta no caso de preconceito, de entes queridos, assim, na galera mais próxima, não. Mas teve uma galera mais... É, alguns mais afastados, digamos assim, que a galera meio que é, fez desdém, assim, no sentido, tipo assim, pô, como é que você conseguiu chegar nessa área? Não. Não é possível que ele faz isso. Eu acho que ele tá mentindo. Eu acho que não é bem isso que ele faz, não É bem... É, com a área de saúde, de cirurgia, de cranioplastia, de que ele mexe não. Deve ser alguma coisa menorzinha que ele faz. Então eu já sofri já esse tipo de preconceito e acredito por, por justamente a galera é, achar que, por eu não ter um, um ensino superior e que isso deveria ser um requisito para a área que eu estou, é, acho que eu não, não era capaz ou que eu não fui capaz de exercer essa função. Mas é até legal colocar esse, isso em evidência, porque isso, querendo ou não, é um mérito de quem se esforça, de quem busca aprender e conhecer. Para a área que eu trabalho, é muito importante as pessoas tentarem mexer o máximo possível com a edição 3D. Quem mexe com edição 3D, com modelagem 3D, sabe o quanto é difícil, sabe o quanto é desgastante você ficar modelando, mexendo com com polígono, mexendo com... (risos) (risos) com essas coisas. Então, querendo ou não, tudo que... Eu aprendi Foi muita coisa Foi na marra Foi aprendendo sozinho foi, foi vendo coisa Na internet E a parte Da capacitação Que no caso Era para os softwares Específicos dos 3D Foi tudo que eu aprendi Na empresa Com, com, com a capacitação Que eles deram Então Querendo ou não eu Acho que a galera é, como, como vê que é uma coisa Muito específica Muito rara E que quase ninguém Ouve falar Acha que tem que ter Uma coisa ah Mas que faculdade Que você fez Que coisa que você Você fez alguma coisa Específica para isso Então não Porque é uma coisa tão rara e específica que não existe nada que capacite nessa área. Você não vê uma faculdade específica para quem mexe com impressora 3D. Você vai ter algo próximo, um design gráfico, uma coisa que mexe ali com com 3D, mas para a área específica da saúde não existe nada. Então, hoje em dia, quem quer se capacitar com isso, ela tem que correr atrás daquilo que é o mais próximo disso e procurar pessoas que já mexam com isso e que já tenham entendimento nesses softwares específicos médicos, que ainda é mais raríssimo você encontrar esse tipo de pessoa que já tem entendimento sobre isso.
0: É, Alex, isso aqui é uma coisa que eu já conversei várias vezes com outros outros participantes aqui que vieram aqui no Como É Isso. Ainda hoje em dia, as pessoas teimam em achar que para você ser bem sucedido, você precisa ter o ensino superior. Hoje em dia já não tem mais isso, Acredito eu, tem muitas profissões novas surgindo, a sua é uma delas. E que realmente não tem ainda um, um, um posso dizer, uma bagagem necessária para criar um, um curso, que seja um técnico ou, ou uma faculdade disso. Posso estar falando merda aqui, tudo bem. Mas tem coisas que são criadas assim é, sem ter um, um, uma faculdade. E é muito triste, porque a gente ainda tem essa cobrança, principalmente nossos pais, as pessoas mais velhas, de que se você não tiver uma faculdade, se você não não tiver um foco, ou então aqui em Brasília, se você não for um funcionário público, você vai passar fome. Ok, dificuldades vão ter? Vão, mas, né. enfim, é é muito triste isso acontecer ainda. E no, no caso, faculdade é importante? É importante, sim. Obviamente... Assim como, no caso, eu conversei aqui um tempo atrás com o mecânico de aeronaves, não tem faculdade para isso, mas ele fez um curso para ser o mecânico de aeronaves. Então, tem a sua importância. Se não é uma faculdade, vai ter um curso técnico importante para aquela área. Então, assim como existe, a gente sabe que tem profissões que não tem isso. É muito de mãos à obra e fazer a coisa acontecer, como a sua, que é uma coisa da própria empresa que está, né, te levando a adquirir essa profissão, essa essa bagagem.
1: Sim, eu eu acho que justamente por ser uma coisa muito nova, é muito difícil, inclusive até mesmo para a própria empresa, exigir, né? Você imagina, você é uma empresa que você mexe com, você é o dono de uma empresa que você mexe com uma coisa tão nova, tão específica, que você vai chegar lá, e aí? Eu preciso contratar uma pessoa, mas o que essa pessoa precisa ter para ter essa capacitação? E aí você simplesmente se depara que... É algo tão novo, tão inovador que você não pode exigir uma faculdade que não existe, um curso de faculdade que que não existe, ou um curso técnico que não existe. Então, o que você precisa fazer é justamente correr atrás de alguém que esteja disposto a aprender aquilo que você quer ensinar. E e esse foi foi o caso, esse foi o meu caso para poder aprender essa profissão e poder me dedicar a ela. Obviamente,
0: o seu curso em técnico de informática foi o que abriu. A, a, a águas aí, então se você tem um curso Em algum, né, em informática Já tá, já tá ajudando, galera É isso aí, o importante é você most- é, Mostrar que sabe Como o Alex já, já comentou aqui E, Alex, a partir de agora Chega nesse ponto, eu vou falando Eu falo pros, pros Participantes, que é o um momento Good vibe, daqui para frente A gente só vai descendo, meu dedo vai entrar na ferida Cada vez mais, tá? Então assim o que te motiva a continuar na área hoje em dia? Eu sei que você trabalhou com alguns casos, diretamente com alguns casos importantes que aconteceram aqui em Brasília recentemente, de até de duas gêmeas siamesas, assim, né? E você pode me dizer é, se são casos como esse que te motiva a continuar na área, se é só o dinheiro, o que é que te motiva? Eu vou querer que você fale desse caso das gêmeas aí sim, mas a princípio responde pra gente é o que te motiva.
1: Cara, o que me motiva hoje em dia... É porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Desde a adolescência, eu já mexia com algumas coisas bem básicas de edição. E, querendo ou não, os programas que a gente usa, eles têm esse paralelo com programas de edições básicos, digamos assim. Então, querendo ou não, era uma coisa que eu já mexia, por mais que seja uma coisa bem básica, bem bem simples assim, mas era algo que eu já gostava. E aí, quando eu eu me vi fazendo aquilo para uma coisa muito mais importante, foi como paixão à primeira vista. Então, ver você... Colocar em prática uma coisa que você, querendo ou não, fazia parecido na adolescência, e você vê que você colocando aquilo em prática hoje em dia para uma coisa que é do nível de importância que você nunca imaginaria que você seria capaz de fazer, aquilo me motiva a continuar. E é muito legal você ver os casos e você ver o, o resultado positivo que isso tem depois, porque querendo ou não, é, eu não vou para cirurgia mais, mas alguns técnicos da empresa vão para essas, essas cirurgias porque são eles que fazem essa parte final de modelagem, é, do, no caso do, da prensa. No, no ato cirúrgico, então a gente tem esse resultado final, a gente tem esse resultado final positivo, com feedback pra gente depois.
0: É, só um adendo aqui, a prensa é feita ali na hora, durante a cirurgia, certo?
1: Isso, correto, como aquela questão que eu expliquei, que não pode ser feito no, no material que é impresso na impressora 3D, por causa da questão de anvisa, etc e tal, é, então é, é feita na hora da cirurgia, na hora da cirurgia é prensado, é, é só explicando de forma geral, o técnico, é, o técnico da nossa empresa, ele vai até a cirurgia, ele leva uma prensa, que essa prensa vai prensar o material, que no caso é o cimento acrílico, dentro do produto que a gente fabrica, que no caso é a forma para poder fazer é, esse caso desse paciente. Então ele vai lá, faz essa prensagem do material, espera esse material em, em IGC, que depende de tipo de material para material, mas em torno de meia hora no máximo. <risos> Imagina um cara com um secador de cabelo. <risos> não, ó, ó, um adendo aqui que, que, que é uma curiosidade, dependendo da, da temperatura da sala, da sala cirúrgica, geralmente ela é bem fria, dependendo do, do tipo de material que ele tá usando, isso demora mais ou menos. Tem material que 15, 20 minutos já secou, mas dependendo do material 40 minutos. Ou
0: seja, não é preconceituoso, tá gente? Mas se fosse em Palmas ou Mato Grosso, hum, ia demorar, né?
1: <risos> Caraca, lá é muito quente, bicho. <risos> então, de, de forma geral, é isso. Então, ele vai lá, vai pensar, ah, e é muito legal a gente ter esse resultado, é, esse feedback, depois das cirurgias, ver que o paciente tá bem, ver que a cirurgia foi um sucesso, e aquela pessoa, é, por mais que ela não estivesse correndo um risco específico de vida, porque querendo ou não, esses casos de falha óssea, o, o paciente geralmente não, não tá correndo um risco de vida. Mas é uma questão muito mais estética, que a gente sabe que influencia no dia a dia da pessoa. Aquela autoestima da pessoa que tem uma falha óssea é totalmente é, degradada por causa desse dessa questão de, 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 de expor. Enfim, de forma geral, assim, é muito ruim você ver uma pessoa que tem uma falha óssea e você vê que nem sempre a pessoa está confortável com aquilo. Então, quando a gente vê o resultado positivo disso, de que a cirurgia deu certo e de que aquele paciente vai voltar a ter uma autoestima maior por conta daquilo, é, é excelente, é impagável.
0: Imagino que seja mesmo. Eu, eu sei o que é você ter força para mudar vidas, né? É bem legal né? se sentir participante disso. No seu caso, você então não pensa em trocar de profissão por enquanto?
1: Então, não, (risos) não Não, não, não Eu tô bem confortável onde eu tô no momento É uma profissão que que me agrada muito Eu sou muito muito honrado de fazer parte disso Tanto nesses casos aqui Desde o caso mais complicado, o caso mais simples Eu eu sou muito honrado de fazer parte disso tudo E cara, querendo ou não, pra área que eu estou Não podia estar mais confortável do que eu estou hoje Por quê? Porque querendo ou não, você para pra pensar e coloca na balança. Poxa, em que lugar eles aceitariam alguém que não tem uma faculdade e que faz o trabalho da forma que eu faço? Que seria no mesmo nível de alguém que tem um ensino superior, que tem os cursos técnicos, os cursos específicos para fazer aquilo que que uma pessoa que tem faculdade faria? Lugar nenhum. Então, eu acho que tanto é bom para mim, quanto é bom para a empresa ter esses dois ramos, que é uma pessoa totalmente capacitada, mas sem não necessariamente ter a capacitação de uma faculdade de ensino superior e de pagar o o que seria bom e bem especificamente para aquilo que eu faço, para aquilo que eu desempenho. É isso, até daqui a pouco o
0: governo vir taxar. Ah, não, para fazer com isso, precisa de um curso. É, aquelas coisas lindas que a gente está acostumado aqui, né? Mas beleza. E assim, tem alguma curiosidade para contar para gente, assim, por trás da cortina? O que, que acontece? Exemplo, acredito eu, estou chutando, tá? Não vi, nunca vi acontecer. Estou chutando. Que para você começar a moldar, Né, você o cara tem que ter uma boa. O o cara que mexe com o modelo gráfico ali, né, no, no software vai ter que treinar e você que vai ter que imprimir ali também vai ter que fazer uns testes, certo. Que coisas esquisitas ou estranhas vocês já imprimiram pra fazer teste, pra ver se o aparelho tá bom, se não tá, ou não, nunca fizemos isso, só coisas do trabalho. Eita, agora
1: que que a cabeça rola? (risos) Então, ó, queria falar, meu supervisor, meu chefe, se estiver assistindo isso aqui, ó, não me demite não, tá? Por favor. (risos) brincadeira à parte, geralmente, como é é que funciona? A máquina 3D, a impressora 3D, ela precisa de de manutenção e ela passa para manutenções que a própria empresa fabricante dela manda um técnico para fazer essas, essas manutenções periódicas. E aí, durante esse processo, geralmente a máquina dá erro de vez em quando, ela imprime alguma coisa meio zoada, e aí começa a etapa de testes, né, que a gente precisa identificar o erro, saber o que, que a máquina tá passando. Isso aí é uma outra questão também, que, que é outro adendo que... <risos> da profissão que é, você nunca mexeu com, imagine que você não é mecânico de carro e você precisa simplesmente entrar debaixo do seu carro e descobrir porque ele parou de funcionar. É mais ou menos o que às vezes eu tenho que fazer, <risos> tentar descobrir, mas querendo ou não é bom porque a gente tem auxílio desse da, da fabricante que de vez em quando manda um técnico para tentar ajudar a gente. Mas enfim, voltando, é... quando dá algum erro na máquina a gente precisa fazer os testes e quando a gente vai fazer testes, a gente não bota para imprimir é, os trabalhos que de fato vão para o cliente, por motivos óbvios, né? São testes e a gente não pode garantir que aquele material está 100%. Então aí durante as etapas de teste é que rola algumas coisinhas. <risos> a gente imprime alguns bonequinhos, algumas coisas que a gente modela ali em 3D mesmo, seja um bonequinho do Homem-Aranha, bonequinho do Hulk, <risos> bonequinho do Nakira. <risos> Mas tudo pra ver que tá
0: funcionando certinho, dá problema no, na hora cer- certa mesmo, né?
1: É, exatamente. A gente imprimiu, por exemplo, o Hulk, a gente falou, nossa, esse, esse Hulk tá meio estranho, né? Acho que ele tá, tá, tá mais gordo do que forte. <risos> então é justamente pra isso, pra gente poder ter essa, é, essa confiança de que a máquina está 100% bem e que ela tá imprimindo de acordo com a qualidade que ela deveria imprimir.
0: Até porque quando você imprime, você está modelando, você, você cria arte ali no, no, no software mesmo, muitas vezes não sai realmente do mesmo tamanho certo na hora de imprimir. Então, por isso vem a importância de fazer isso,
1: certo? Isso, correto. Porque a impressora ela tem um, um, um grau. Ela, no caso, ela imprime numa, numa escala específica. Então, ela tem uma, uma, uma confiabilidade que é de um milímetro. Então, qualquer coisa que eu faça é, abaixo de um milímetro, ela não vai conseguir imprimir, porque esse é o limite dela. E aí, a questão é que quando ela dar algum problema, pode ser que ela comece a imprimir as coisas meio estranhas. Vamos supor que a coisa tem uma forma meio redonda e aí esse redondo ela começa a deixar aqui na quadrada, aí você fala pô, tem alguma coisa errada. Então, querendo ou não, a gente brinca né, falando que a gente imprime esses bonecos, mas eles são de extrema importância para a gente ver se de acordo a máquina está fazendo o papel dela e está imprimindo da forma que ela deveria estar imprimindo.
0: E como você já disse aqui, que a sua profissão impacta você vendo o bem que ela faz para a sociedade. Quando você vê que uma pessoa Estava com um problema, agora ela está feliz ali com a cabeça redondinha, lustrosa, me tirando o tumor. Isso é muito bom de se ver. Você, seria certo afirmar, então, que você reconhece que a sua profissão ela causa impactos na sociedade, de certa forma. Porque você está realizando a matéria-prima ali. E aí eu queria fazer um link com... A gente estava acontecendo as gêmeas das meninas que aconteceu um caso no Brasil recentemente. Né? Você lembra o nome delas? Eu não vou lembrar. Você pode até falar aqui, mas... Você poderia dar esse exemplo do que a sua profissão traz de positivo para a sociedade, no caso, dando esse exemplo dessas gêmeas,
1: Sim, é, recentemente teve um caso que a Artes trabalhou e queria ressaltar que isso é uma parte muito importante, que foi no caso das gêmeas sem a mesas. Teve um caso de gêmeas sem a mesas aqui em Brasília que foi um caso raríssimo, que são de casos, no caso das gêmeas, que elas são unidas craniópicas, que seria, no caso, são unidas frontalmente pelo crânio. E esses casos são raríssimos, raríssimos mesmo. Aqui em Brasi- aqui no Brasil, se eu não me engano, é o terceiro caso que, que teve no mundo, não lembro agora exatamente, mas ou nove ou dez casos que tiveram só. E aqui em Brasília foi o primeiro caso 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 que teve, no caso, casos de separações com sucesso. No caso, a gente teve o Dr Benício, que é o que é o neurocirurgião do Hospital da Criança aqui em Brasília, e ele procurou a, a empresa para poder trabalhar né, com esse caso junto com eles. Porque o que acontece? É, a gente já tinha trabalhado com o Dr Benício, ele já trabalhou várias vezes com protótipos nossos, inclusive usa, usando o nosso neuronavegador, e ele quando chegou esse caso para ele, ele lembrou da, da empresa na mesma hora, e foi quando começou todo o processo. Para você ter ideia... Esse caso foi tão bacana que o primeiro exame que chegou pra gente, se eu não me engano, elas tinham quatro ou seis dias que tinham nascido, que era o primeiro exame que elas, que elas teve. Nossa, muito novinhas. Sim, muito novinhas. E esse caso só foi se terminar agora, com elas com quase 11 meses já de idade já. E então a gente foi acompanhando durante esse processo, tiveram exames: teve exame de, teve exame de seis dias, teve exame de 12 dias, se eu não me engano, aí teve exame de um mês, teve exame de seis meses, até esse último exame agora antes da, da cirurgia. E. É muito legal é, participar disso, porque a gente vê o, o, o quão complexo é isso. É até um outro ponto, porque, querendo ou não, para essa área pode ter esse, esse, esses lados do benefícios e tal, mas tem um lado que é bem complicado. Qual seria esse lado complicado? Porque, querendo ou não, por mais que a gente lide com, com casos corriqueiros de, de cranioplastias normais, que seriam de pacientes com perda de falha óssea, a gente também lida com os casos que são muito atípicos, que são os casos que... Você nunca imaginou que iria acontecer e de repente cai no seu colo, que justamente são esses casos assim. E aí você pergunta, tá? É um caso que nunca ninguém lidou, que nunca ninguém planejou e que vai ser feito agora pela primeira vez. Eu, não, eu nunca tive experiência com nenhum caso de, de GMC a mesas, mas eu estava lá disposto a tentar fazer o meu máximo para tentar traçar um planejamento de acordo com aquilo que o cirurgião queria para poder fazer os protótipos de acordo com aquilo que ele queria executar na cirurgia. E até legal, tem os é, tem as reportagens do, enfim, bombou demais esse caso aqui na, na área da saúde, tem as reportagens do, do médico citando lá. Ele fala o quão importante foi a prototipagem, no caso os protótipos 3D, para poder fazer o planejamento. E os planejamentos foram feitos, tem até algumas algumas imagens que mostram o planejamento dele sendo feito no crânio, sendo feito na pele. E o quanto aquilo foi benéfico tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório das meninas. E o quanto eles usaram aquilo, enfim, veio... Foram mais de 50 pessoas nas cirurgias, vem um médico de fora, vem médico dos Estados Unidos, vem enfermeiro, vem pediatra, vem uma galera aí de fora para poder acompanhar essa cirurgia. Então foi um caso muito legal, que sendo bem franco e sincero, eu nunca imaginaria na minha vida que trabalharia ou mesmo que seria capaz de ajudar nesse planejamento de uma forma bem simples e simplória, mas enfim... De alguma forma, isso ajudou e eu sou muito honrado de ter feito parte disso e de toda a galera da Artes que fez parte disso também.
0: É, Alex, e você poderia dizer para a gente aqui os maus usos da profissão hoje em dia na, na sociedade? Porque você fala com muito carinho, dá para sentir, mas você deve, deve ter ouvido falar ou se na sua empresa, fora de alguém que fez alguma... Cagada grande. Você poderia dar um exemplo pra gente?
1: Cara, então, tem tem uma história que a gente sabe que que existe, ou existiu, não sei se ainda existe, que havia uma empresa que, infelizmente, né, ela fazia a mesma coisa que a gente faz, só que, como eu citei anteriormente, a Anvisa não permite que esse material seja reesterilizado. E era justamente isso que ela estava fazendo. Ela estava entregando material reesterilizado. E aí, isso querendo ou não, pode gerar umas complicações para o paciente. Ela, e o paciente pode acabar tendo é, uma infecção por conta disso. Enfim, tem toda uma questão que, que deveria ser respeitada pela Anvisa, independente de ser burocracia ou não, mas que não foi respeitada. Então, querendo ou não, teve esse mau uso que a gente ficou sabendo por parte de uma outra empresa.
0: E assim, mesmo que não seja que seja até uma coisa só que a Anvisa fala para não fazer porque
1: não quer, a partir do momento que faz, se der alguma merda, deu e a culpa é da empresa, correto? Isso, correto. Querendo ou não, é como eu falei, pode ser uma coisa burocrática, que é, é que nem aquele negócio, você, você troca a peça do seu carro e, e aí você troca uma peça paralela, que não é original, você fala, bom, se der merda, deu, se não der, não deu. Só que você não faz isso com uma vida nem com um paciente. Então, querendo ou não, é uma coisa bem séria e que não deveria acontecer.
0: É, exatamente isso. E o mais importante, na minha opinião, quanto a isso tudo, muitas vezes, a gente, como você falou, a gente pensa no no ponto de dinheiro. Porque se fez isso, é porque ou queria entregar mais rápido, né? Enfim, algum custo ser reduzido. E a gente não faz, como você disse, a gente não faz isso com a vida de ninguém. Você tem alguma dica para
1: dar para quem deseja seguir essa área aí, cara? Cara, então, pra quem deseja deseja seguir essa mesma área que eu tenho, cara, tem que, realmente tem que caçar, tem que que procurar, é complicado porque é uma área muito, muito nova, então querendo ou não, tem que que caçar, tem que procurar e ver onde onde acha isso, tipo, ô senhor,
0: por favor, vocês trabalham com tem A3D aí, posso entrar aí, posso dar uma olhada como é que é? (risos)
1: Cara, um ponto inicial que a pessoa pode fazer é tentar se esforçar ao máximo em aprender essas coisas de modelagem 3D que, querendo ou não, ajuda bastante. Nos softwares específicos médicos, você vai falar, ah, tem a ver? Não, não tem a ver. Mas querendo ou não, por exemplo, para um caso específico como esse da Gêmeas, a modelagem 3D me ajuda muito para poder justamente traçar esses planejamentos. Nesse caso específico das gêmeas, a gente teve que fazer umas paradas que, digamos assim, entre muitas aspas, se assemelha à arquitetura, algumas coisas, porque a gente tinha que fazer uns encaixes de planejamento. Por exemplo, o cirurgião ele queria planejar o, o, a separação das gêmeas, tanto na parte óssea quanto na parte de pele também. Então a gente teve que fazer essa separação e, inclusive, na hora de fazer uma junção desses protótipos, a gente fez os encaixes com, com cilindro, com outras coisas e, querendo ou não essa parte de modelagem ajuda bastante a gente a justamente pensar em soluções para aquilo que o planejamento necessita fazer na hora prática, né? na hora que o cirurgião for pegar aquilo na mão e ele precisa justamente pensar naquilo da forma mais geral possível e que funcione. Então, querendo ou não, isso ajuda bastante. Cara, muita dedicação, porque dá muito chato ter que editar essas coisas, são semanas, são muitas horas, semanas às vezes editando. Então, quando, por exemplo, no meu caso, quando chega um caso muito raro desse, um caso muito específico desse, cara, se prepara, porque é muita edição. É, falando em
0: edição, um beijo, um grande abraço aí para Guilherme Afonso, galera da Estalo. <risos> é, eu imagino que seja mesmo. E de verdade, eu observando a forma, o carinho que você fala, eu fico feliz de ver que aparentemente a sua empresa tem, tem esse zelo por fazer com que os profissionais consigam trabalhar de tudo um pouco, mas obviamente sem ser um né? fazer tudo zoado, mas não... Uma área específica Sim. e dá pra ver que vocês fazem com carinho. Isso é importante. Agora, tem alguma coisa que aconteceu chato, ruim que você gostaria de, de compartilhar ou não? Tá de boa até agora, não teve nada demais?
1: não, não, tá de boa, a gente, tem, a gente tem nossos atritos como qualquer outra empresa tem, né em relação a funcionários, sabe, quando junta muita, muita gente no mesmo lugar da, da, da briga, mas só essas brigazinhas normais mesmo, de, de convivência mesmo, de planinho no. <risos> ó, tem, tem um caso específico que, que, eu, que eu posso destacar aqui, que a gente a gente, entre aspas, não sabe quem é o culpado <risos> mas ó, um, um atrito que deu foi a questão do banheiro, quem estiver ouvindo isso aqui, véio, vai saber que a, gente, que a gente até apelitou que é o, o terrorista do banheiro, cara. A gente tinha um problema com, com um funcionário que ele não conseguia, não sei como, mas ele não conseguia acertar o, o buraco quando ele fazia o número 2, cara. <risos> Eu tô rindo aqui, mas é pra não chorar. <risos> e esse, esse caso deu uma, uma treta tão grande, mas tão grande, que no final deu tudo certo. Mas, cara, a gente ri hoje, mas sem mais o desespero na hora de usar o banheiro. Ou seja, fica a dica pra vocês aí, é um uma nova
0: profissão, um novo ramo. Vamos ensinar as pessoas como fazer o número dois certinho. Você não tá conseguindo dar uma cagada certa? A gente dá um jeito aqui, me procure. Caramba, velho. De tudo que você poderia dizer, isso realmente me deixou impressionado. Cara, impressionado é como ele caga o moço. Você você acha que o futuro do mercado ainda está aí? Qual o futuro do mercado, na sua opinião, ainda tem crescimento?
1: Cara, a área de modelagem 3D e a área de prototipagem com impressora 3D, eu acho que ela tem muito, muito ainda crescer. Não só na, na minha área como a área médica, mas eu acho que essa área específica minha também vai crescer bastante. Mas em geral, é, as impressoras por si só elas estão barateando os custos e com o tempo ela vai ficando mais acessível. Com certeza daqui para alguns anos ela vai se tornar mais acessível. E a tendência é que essa área cresça mesmo e que mais pessoas procurem a sua forma de montar a sua empresa e de trabalhar com impressão 3D, não só para a área de saúde, mas para as áreas em gerais
0: Beleza. Alex, tem é muitas mais coisas que eu gostaria de perguntar. Realmente, você abriu um, um, um leque aqui de questionamento e pergunta, mas a gente está no nosso limite. E eu gostaria de saber. Você... Espero que você tenha gostado. E eu gostaria que você deixasse um recado para os ouvintes, aí ou uma dica que você pode deixar para a gente.
1: Queria primeiramente agradecer o convite, muito obrigado Bernardo pelo pelo convite, fico muito honrado de fazer parte desse seu projeto e desejo todo sucesso para você. Eu gostaria de deixar um abraço, um beijo para minha família, para minha esposa e para todos os meus amigos que que acompanham um pouquinho do meu trabalho ali quando eu posto alguma coisa ou outra. Quero deixar um abraço também para todo mundo que está ouvindo e que eu espero que de alguma forma eu tenha incentivado e talvez até mesmo abrido uma questão de de dúvida, assim, de alguma pessoa que pensa tipo assim, pô, será que eu sou capaz? Será que eu consigo realmente fazer isso? Eu, eu só sou só um estudante de ensino médio. Há um tempo atrás eu era um estudante de ensino médio que não sabia se minha vida iria para frente, se iria dar certo, ou se um dia eu seria capaz de fazer uma faculdade. E hoje eu tô aqui, hoje eu consigo me sustentar, cons- conseguir me casar, conseguir ter minha família. E, cara, a vida tem sido maravilhosa para mim e eu tenho conseguido crescer aonde eu estou no momento. Então, a minha dica é, Acredite em você mesmo que você é capaz. Ouviu isso? Você é capaz. Então,
0: queridos, nós ficamos por aqui. Um grande beijo no seu coração, um grande abraço. Alex, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E nós nos vemos no próximo episódio do Como É Isso. E não se esqueça, se profissionalize. Você não precisa fazer o que você não gosta. E nunca é tarde para mudar. Um abraço, queridos. Até mais. Instalo Podcasts.